0: 今天接着讲《爆裂》这本书。今天要讲的三个原则呢，其实啊，在以前啊都涉及过，只不过呢，之前咱们是在讲其他书的时候啊，蜻蜓点水的点到过。而且说起来呢，《爆裂》这本书啊，它讲的九大原则，其实老马商书房的老听众应该都不陌生，因为这本书里的所有原则，我都在讲其他书的时候啊，给大家做延展的时候啊，延展出来过。当然，你可能会问哈、啊，老马，你为啥要炒冷饭呢？既然都讲过了，那我是觉得呢，以前虽然讲过这些点，但是呢，《爆裂》这本书啊，特别讨巧的地方在于什么呢？它讲的每一个点呢，又确实是非常重要，重要到让你觉得讲一次完了之后。后不过瘾，就总想着再强调一下的那种感觉。所以说呢，他把这种有价值的点做了一个汇总之后，仍然可以成为一本比较好的畅销书。那咱们今天要讲的三个原则呢，听上去都非常的老套。一个原则叫风险优于安全，还有一个原则叫违抗优于服从，第三个原则叫实践优于理论。那咱们一个一个来看一下这几个理论到底有多老。先看第一个，风险优于安全。这是说的什么意思呢？你就想一想，咱们这个节目啊，最早讲的那一批书，你比如说《重新定义公司》之类的，咱们当时讲到过关于风险的很多描述，大致的意思呢，其实跟这一条是比较像的。咱们都知道，跟风险打交道最多的有一个职业叫风险投资人，那么他们的主要工作呢，就是管理和经营各种风险。所以呢，你去看一下这些风险投资人对于风险的态度，在这两年有没有变化，你就大概可以看出来未来。哎，我们应该怎么样看待风险这件事儿了？那比较早期的那些投资人呢？他们对一个项目的判断，往往是非常依赖于创业者给他提供的那个商业计划书，或者说披露给他的很多数字。完了之后呢，他会对这些数字进行各种推算呀，各种评价。他其实就是希望通过这些数字啊，这个企业的基本面的一些信息，判断一下他这个商业模式呢，在未来的几年究竟能不能走得通，然后能走通的话，能够走多远，等等等等。这个就是他们做风投对项目做评估的一个基本逻辑，而且评估完了之后呢，他可能还会加上很多大量的叫可行性调查，可能要实地的去企业啊、去他的供应商啊、客户那儿去做一些实地的走访调查。那这个过程咱们就可以想象得到，肯定是要花费大量的时间精力的，对不对？而我们看今天的这些风险投资人啊，尤其是主要是投那些移动互联网项目的这些人呢，你会发现他们的逻辑就非常不一样。往往这些人啊，说话做事给你的感觉就是路子非常野。你比如说金沙江创投的朱啸虎，这就是个在媒体上争议非常非常大的人，对不对？你看他的投资风格呢，你会发现又非常的激进，有时候我们都很难理解他的做法。实际上，他们所有的做法里啊，都透露出一个信号是什么呢？就是他们对风险特别不在乎。他们最喜欢的事儿就是迎难而上，哪儿风险更大就往哪儿跑。咱们之前也讲过真格基金的徐小平，他讲过他的投资方法论是这样的：他不会把这个项目横竖过来做各种分析，而是呢会用一个非常简单的模型去判断。什么模型呢？就是主要看这个创业者。你去看看这个创业者啊，跟他聊的感觉，他是不是很有想法？然后他思维模式啊，是不是比较先进？然后他带的团队整体是个什么样的水平？等等等等。咱们说的通俗一点，他实际上考察的是什么？其实就是说这个创业者啊，他身上有没有那种典型的企业家的那种味道？如果有，他就觉得 OK， 这个事儿就可以投。至于说这个创业者的项目究竟多靠谱、多不靠谱啊，他可能不会花那么多的精力去判断。这个在我们看来是挺难理解的一件事儿，对吧？你这么干风险岂不是很大？即便这个创业者你能判断他是一聪明人，可是聪明人不也经常干蠢事儿、干错事儿吗？难道你投的是人不是项目？哎，顶级的风投呢，确实就是这个逻辑。因为创业者啊，他一旦拥有了基本的创业思维之后，即便说他现在做的这个项目啊方向是错的，他后面自己做的过程中啊，他一定会发现这个错误，然后会自我纠正，或者说呢，他这件事儿没做成，那么未来呢，他可能就。跑去做一件其他的事儿，那对于这些顶尖的风险投资人来说呢？哎，我在这件事上投了你，然后你没做成，你又跑去做其他事了。OK， 没问题，我还会跟着过去再投给你。资本在现在这个时代就是这样，追逐的是一种完完全全的风险。而咱们前面讲的老的一套那种风险投资的逻辑呢，其实本质就是在追求安全感，所以他特别在意你所谓的商业模式、所谓的商业计划书、各种披露的数字。而现在投移动互联网的这帮投资人呢，他已经完全认可了的一个事实是，现在这个时代具有非常非常浓烈的不确定性。所以呢，你创业嘛，无非就是赌未来。如果环境变化越来越快，那么就会导致你对未来啊想做一个正确的判断也是越来越难的。所以对于每一个。创业者来说，他其实就像说是在做一场赌博，你赌一下我做的这个方向，未来会不会形成一个特别大的消费市场？咱们上一期讲的猪八戒网，其实就是这样一个非常典型的例子。他十几年前就在做现在的业务，可是当时他做那事儿的时候就进不了主流的视野，一直坚持了十几年之后，竞争对手都退出都转型了，他到现在呢就变成一家非常有潜力的企业，然后资本呢又开始愿意进入了。所以你看，这是一场跨度非常大。的。的豪赌，那真正具备创业精神的这帮人呢，是愿意去豪赌的。所谓的资本选择创业者，其实就是选择说他认为这个豪赌能成功的这么一帮创业者。而真正的说，在现在这个瞬息万变的时代，能够不断的追逐这个时代的潮流，能够跟上的这帮人是非常非常少的。所以呢，对资本来说，你一旦发现有这样的人在，他试图呢还在做一件比较有价值的事儿 ，OK， 那抓紧投资他，不要让他跑了。未来的大企业一定就在这一类人身上产生，只不过你不知道他是谁。那对资本来说，也就做一场赌博就是了。所以，这是说咱们现在这个时代，资本跟创业者之间为什么会有这种游戏？这是背后的一个逻辑。那么，咱们从这种状况其实往前推一步，咱们就能发现，现在这个时代你要讲安全和风险，你发现这两个词的边界其实是非常模糊的。你其实说不清楚哪些行为是安全的，哪些行为是有风险的。这些东西连投资人都看不清楚。原先的那些投资人用的那一套，让创业者提交一个什么计划书，然后各种数据分析，然后对人家的商业项目指手画脚，计算这个，计算那个，那个东西啊都是扯淡。其实谁都看不懂未来，你投资人也是一样，你不能假定你投过很多项目，你见过很多创业公司，你就认为自己比别人强，能比别人更看透未来。其实这都是一种虚妄的幻觉。五年之后，哪个互联网巨头会掉队？哪一家小企业又会成为新的巨头？其实不可能有人知道。所以呢，资本也就学乖了，他开始接受这个现实，不再做一些自己力所不能及的事儿。这个呢，从表面上来看，他是放弃了安全性，在追逐风险。可是实际上，这又是目前这个变化特别快、特别多的时代最安全的一种生存策略。所以你说安全跟风险，它有啥边界？其实谁也说不清，谁更安全，谁更有风险。然后咱把这个逻辑往咱们个人身上引一下的话，你会发现，咱们其实在做好多判断的时候啊，不管是说选专业啊，还是找工作，其实都有很多问题。咱们根本没有按刚才咱们讲的这套逻辑去做一个选择。你比如说，咱们高考考大学报专业的时候，咱们都是问一下周围人哪个专业好找工作，然后就挤破头的去报这个专业，对不对？所以你就发现呢，每个大学里什么经济类啊、管理类啊这种专业的人特别多，大家都认。认为这种专业好找工作，非常热门。然后你就上了四年大学，毕业之后，你又发现，我的天呐，学这个的真是遍地都是。好找什么工作？你只要是用现在的思维去做一个安全的选择，赌一个未来，这个选择也比较安全。那么风险就是非常大的。这也就告诉我们呢，所谓的安全只在一定的时间范畴之内才成立，而且随着时代往前推进，咱们能看得清楚的是，这个时间范畴会越收越窄。也就是说，每一个安全的选择，它能生效的时间会越来越短。一个眼下看上去非常安全的选择，可能一转眼就意味着巨大的风险。现在大学生还在天天讨论要不要进体制内，要不要去北上广。你如果是从一个常识的角度去判断，你永远也得不出结论来，因为进体制有体制的好处也有坏处，去北上广有好处也有坏处，对不对？你如果做这个常识层面的判断，这样永远得不出一个理性的结论来。如果说你能站在这个时代比较前沿去想一下，咱们这个时代究竟是什么样一个时代？稍微把视野放在长一点，你其实就比较容易做一个选择，对不对？我以前也讲过，如果你是一个风险偏好比较低的人，那么你会做的一个选择就是抓住当下，因为我要赌未来，未来谁也看不清，我赌一个看不清的结局的话，冒险就太多了，所以我不如干脆安全一点，妥善一点，我就先把眼前我能抓到的东西啊，给它抓在手里，放在兜里，哎，我去。去考一个公务员，考上之后呢，我先把体制内所附带的那套福利啊给他拿到手，这就是在追求一种安全感，或者叫追求一种稳定。咱们很多人都觉得体制内到现在还是个铁饭碗，就意味着绝对的安全性。可是实际上，绝对的安全性是不存在的。我之前也举过恐龙灭绝的例子，你在七千万年前的时候，要想在这个世界上生存，你成为哪一类物种优势最大呢？一定是变成一只恐龙。你体型也大，皮也厚，嘴也尖，还很长寿。你在那个时代做一只恐龙就是非常安全的一个选择。可是突然之间呢，小行星撞地球了，撞完之后一连串的连锁反应导致气候啊、环境啊发生了特别大的变化。你原先那么大的一个体型本来是一种优势，在环境变化了之后反而成了一种劣势。你要消耗大量的能量，需要消耗大量的氧气，而环境变化之后，空气中的含氧量变了，温度也变低了，好多植物也灭绝了，你瞬间就发现没有生存下去的可能性。这个恐龙的例子就反映了为什么大企业最终一定会走向灭亡，一定会被更小的企业干掉。同时也反映了为什么说你追求安全感、追求稳定是一个从逻辑上来看永远不可能达到的目标。如果我们身处的是非常传统的农业社会，那个社会环境的变化呢是比较慢的。那么那种环境下，我们说我去考公务员，参加科举考试，争取进入仕途，这一定是个非常好的策略，因为你是能预测到未来的，你能看得到，我当官这一定是一件收益比较高、风险不是很大的事儿。可是我们现在是移动互联网时代，而且很快我们就要进入下一个时代。我们不知道下一个时代主导我们世界的到底是人工智能啊，是物联网啊，还是什么生物工程、虚拟现实之类的。但是呢，我们能看到的就是未来是完全不确定的。今天做的非常安全的选择，躲在体制内，意味着未来市场上发生巨大的变化之后，你很可能是掉队的。那你说这个风险大不大？太大了，对不对？所以说，未来时代的生存法则一定是优先去拥抱那些有风险的东西，拒绝安全稳定的东西。这是我们未来人必然会有的一个生存策略。能在一个变化特别快的环境中啊，立于不败之地的唯一一个策略，其实就是你自己也不停的变化，去适应这个不断变化的环境。那假如说你对未来的方向判断错了，然后你赌错了方向，这时候怎么办呢？立马调整过来。实际上，不仅是你失败了要立马调整，你成功了也要时时刻刻的绷住，时时刻刻的去观察这个环境是不是还在发生变化。一旦发现有变化，就要抓紧的继续做改变。所以咱们会发现，未来世界的这个生存策略对人的考验其实是非常严峻的。基本上你必须做到什么呢？不停的在折腾自己，只有这样你才可能立于不败之地。这也是为什么很多创业者啊都在不停的感慨，说创业真是个无底洞。这个确实是这样，也没有办法，这就是任何一个你想在未来抓住比较大的机会，必须去做的一种妥协和交换。所以说呢，看懂了这个时代之后，即便你知道这是一种非常辛苦的生存策略，那么你也会去主动的拥抱风险，拥抱这种生存选择。这不是从情怀上告诉你你要跟别人不一样，你要勇敢的做自己，而是说你对社会环境的变化有了一个基本的预期之后，很理性的做出的一种生存策略。这是咱们讲的第一点，风险优于安全。那么今天要讲的《爆裂》这本书里提出的第二个原则，叫做违抗优于服从。违抗由于服从呢，其实也不是很难理解，因为咱们读过很多类似的鸡汤小故事嘛，对吧？他经常会讲啊，一些什么大科学家呀，或者一些大发明家，往往呢会打破常规，做了很多新发明、新发现。那打破常规呢，就意味着你的看法、你的做法，往往是跟周围的绝大多数人都不太一样的，你是违背、违抗了一个主流的看法，所以才产生了新的创意、新的发现。如果说你是一个特别乖巧、特别老实的人，天天就是本本分分的工作，那好多领导其实都喜欢这种下属。但实际上呢，《暴裂》这本书的看法是从未来的时代来说，真正有创建的事情就很难是这种老实本分的人做出。所以其实说起来呢，这好像是一个挺世俗、挺朴素的这么一个道理，也符合咱们大部分人的观察，好像是没什么可说的。可是你仔细想一下，咱们所有人基本上都懂这个道理。但是在现实生活里面，咱们好像更愿意干的事儿就是服从的工作。原因呢非常简单，咱们之前也讲过，就是咱们人的天性里啊，就是要跟周围的人群、周围的团体保持一致。因为咱们人有一种天生的社交属性，这是从原始社会的生存环境它遗传给我们的。我们只有融入到部落、融入到集体里面，我们才有可能对抗这个复杂的生存环境，得到别人的帮助，然后提高自己生存下来的概率。但是现实的问题是我们体内的这种本能可能跟不上环境的变化了。对于认知这件事儿来说呢，它是不是符合数学上咱们之前讲过的幂律分布呢？是不是说这些更符合环境变化的新的认知，只掌握在一小撮精英的手里，而普通人大众很难接受这些认知？你觉得有没有这种可能呢？这种问题呢，肯定是没办法通过一个实证研究去调查的。但是，咱们结合咱们生活中遇到的、经常听到的一些故事啊，仔细想一想，可能也能想明白这个道理。我们看那些各行各业里的顶尖的人物啊，他好像很少说说话、做事的方式啊，跟我们一个身边市井的普通人是一模一样的。我们一般看这些人演讲啊、写书啊、上访谈节目谈他们自己的时候，你都能发现他是个非常另类的人，一般都有这种感觉，对不对？那么他在认知上对问题的看法、啊、这个角度啊，包括说他的思维模式啊，我们其实都能感觉得到，他就是不太一样的。那这是不是就意味着这个幂律分布或者叫二八法则在认知上也是成立的？真理就不是掌握在大部分人手里的？所以说呢，我们做任何事儿，对任何事情有任何的新看法，是不是就不太需要说特别在乎周围人的看法？我们也就不太需要说做一个特别顺从、特别服从的这么一种生存策略了。你想想，是不是这样？当然，我这么讲肯定说服力非常弱，因为你会觉得这事儿就是你老马自己在这儿分析，有啥依据呢？其实呢，如果你去研究过硅谷啊这个地方它的历史，你就会发现，硅谷的创业氛围为什么浓厚，为什么这么容易出一些新发明、新发现？这是因为他们这个地方啊，从当初产生的时候，它的文化内核就是一个叛徒文化。咱们知道硅谷这个名字啊，里边有一个硅字嘛，是吧？硅呢，它就是咱们常见的做半导体的材料了。所以，硅谷这个地方虽然说它在互联网上现在仍然说引领着全球的这个互联网的创业方向，可是它最初说代表高科技、代表创新创业的方向，其实是在半导体产业上。硅谷这个地方当时最大的一家半导体企业叫做仙童半导体。那这家企业是怎么来的呢？他们是从另一家半导体企业跳槽出来的，也就是说呢，从老东家跳槽出来的八个叛徒创建了仙童半导体这家企业。然后这家新企业呢？就是硅谷的发源地，因为这八个人呐、啊，在老东家看来都是叛徒嘛，所以他们把这家新企业做起来之后啊，很快陆续的又开始叛变，又跳出来，很多人出来之后又另起炉灶，干着还是跟老东家一样的业务。你像什么英特尔之类的这种全球著名的公司，啊，都是从仙童半导体这家公司跳槽出来去干的这件事儿。而且这种叛徒文化是相互传染的，很快呢，所有的硅谷的半导体公司啊，基本上都在走这个路子。于是呢，一生二，二生四，渐渐的呢，硅谷就变成了一个创业的天堂。所以你看，新的东西就是从叛徒文化开始的，而反叛这种东西，在所有人的思维里都是特别抵触的一种价值观。每一个从老东家带着人带着资源跳槽出去的人，都要承受很多道德上的指责。但是，只有说你对这种反叛文化特别鼓励，他才能形成一种真正的创新创业的精神。所以，这就是这条原则：违抗优于服从，在未来社会之所以非常重要的一个非常主要的原因。那么这里还有一个问题是什么呢？我们讲，你为了创新，应该特别鼓励人去违抗一些传统的主流的看法。但是问题是，传统的主流的看法，它并不是总是错的，也有对的时候，对吧？如果它是对的，你去反对了，是不是就会让自己陷入一个特别被动的局面？如果用一句糙一点的话来说，你不走寻常路，不愿意轻易服从别人的看法，那么你基本上只能出现两个极端的结果：要么你真的是个天才，要么你就是个纯正的傻逼。可是问题是，对于每一个人来说，我们想违抗绝大多数人的想法，不去服从这些主流的意见，这个非常容易。可是我怎么判断我到底是个天才还是个傻逼呢？我这个违抗的方向到底对不对呢？你怎么判断这事儿呢？那么《暴烈》这本书的作者呢，给了一条建议说，说你可以从社会利益的角度去思考。为什么从社会利益的角度呢？因为假如你做的事儿是特别有创建的一个方向，那么你是必然对全社会的利益都有明显的好处的，对不对？我不是说为了反抗而反抗，为了抗争而抗争，而是说从对全社会有益的角度在思考我做的这个创新。这种情况下，往往就能规避掉你说的方向错了的风险。这是咱们讲的违背优于服从的原则。那么今天要讲的最后一个原则呢，叫做实践优于理论。咱们小学天天接受这种教育嘛，告诉你不要眼高手低，实践出真知。你说未来社会需要这么老的一个理论来指导我们吗？这里讲的实践优于理论呢，跟咱们知道的那个实践出真知的那种提法其实不是一个意思。它其实真正的意思是说，咱们未来社会不是节奏会越来越快吗？所以呢，节奏的不断变化就会形成一种常态。而所谓的理论呢，其实是想告诉你呢，你在做事之前已经思考到什么程度，然后你按照这个理论去办事这种思维模式呢，你看它里边一定会涉及到什么？涉及到很多计划，涉及到很多等待。那么实践优于理论这个观念，它的真正意思是告诉你呢，等待啊、计划啊这些东西，它比你实践之后啊去随机应变、重新调整的成本要更高。所以你在未来社会应该采用优先。实践的方式，做了再说，发现有什么不对，随时的掉头，随时的调整，而不是说去等待、去探讨、去分析，把对一件事儿的认知完全建立起来之后再去行动。这个逻辑啊，在未来社会是很难有生存空间的。那我讲到这儿呢，可能有一些咱们老马上书房的老听众就听出来了。哎，你说的这不就是精益创业的思维吗？哎，没错，其实确实是一套东西。你为了适应一个不确定的未来呢，你必须不断的让自己去试错。你要小步快跑。你想做一个什么样的创业项目啊，本身都不重要，重要的是你能给这个创业项目啊找到一种能够验证这个基本假设的非常低成本的一种方式。就像咱们讲精益创业那本书的时候举过的一个例子，在网盘、云盘这种东西出现之前，你怎么验证这个产品的假设是正确的？为什么你认定大伙需要这种云服务呢？非常简单的一种验证方式就是。你拍一小短片，两三分钟就行，把这个产品的大致逻辑说清楚，然后给它传到网站上去，然后你去看一下有多少人播放，多少人点击，多少人分享，多少人评论，这不就能看出来这是不是一个伪需求嘛，对不对？所以说这就是精益创业的思维，也就是实践优于原则想表达的意思。那结合这实践优于理论的原则呢，其实我们可以啊，对我们现在社会的很多的部分做一下改造。你比如说在教育领域。《爆裂》这本书呢，举了一个非常有意思的例子。他这个例子呢，大概意思就是说呢，美国有一部分人啊，他们现在在做一个尝试，什么尝试呢？他们想把编程放进小学的教学体系里去，也就是说，让小学生就开始学编程。可是呢，这事儿就造成了很多争议，因为包括好多专业的软件工程师，他们都觉得说，你让小孩子学这些东西有没有意义。做工程师最重要的是要有热情，小孩对那些东西没有认知，很难建立热情。然后好多教育专家呢，也。会说长道短的对这个建议，这是每一个改革都会面临的状况。最终呢，做这个项目的人就通过小范围的做测试，发现呢，很多孩子其实学了这个编程之后呢，能够特别的快乐，而且呢，编程能锻炼逻辑能力啊，这个对他们什么数学呀或者其他学科的学习啊，又有更好的促进效果，而且比那种传统的数学之类的教学方式、啊、更有趣，孩子们更愿意接受。所以呢，这个例子就说明实践比理论更重要，理论上做再多的思辨，你都没法找到一个好的实践的模型。这是他书里举的一个例子。不过呢，我觉得这种例子啊，其实不是太典型。对于教育行业来说，怎么用实践替代理论呢？其实我们可以做一个非常有意思的探讨。你想想啊，传统的教育它主要的问题是什么呢？其实主要问题是单向的、自上而下的这种知识传递的模式啊，明显是不符合未来的。咱们之前也讲过，传统的教育体制呢，主要方式就是一种自上而下的，跟金字塔式的方式。它最顶上呢是全国统一的一个教学大纲，然后知识呢是从上到下一级一级的灌输下来的，从上边到学校到老师到学生，而且方向都是单向的，绝不可能发生逆转，不可能说什么知识是从底下往上一级传递的，对不对？不太可能出现说有什么知识是从学生传到教育部门编写教材的人那儿的。所以，这就是传统的知识的一种传递方式。而未来的教育会是一个什么逻辑呢？我前两天看了有人分享一个小程序，叫做《头脑王者》。哎，我突然有很多启发。我觉得未来的教育可能会朝着这个方向去走，就是这个《头脑王者》它是一个什么样的小程序呢？其实非常简单，咱们以前玩过一些什么成语大王之类的 APP， 对不对？就是描述一个成语的意思，然后给你几个选择题，让你选一下这对应的应该是哪个成语。只不过呢，这个《头脑王者》它做成了一个小程序，而且。他做了一步改进是什么呢？他把咱们的微信社交关系链给它嵌进来了。这里边有很多常识类的题目，涵盖什么语文呐、啊、电影啊、音乐啊、体育啊等等等等，都是些常识类的小题目，有点类似一个百科知识问答的感觉。但是呢，它不是一个单机游戏的方式，也就是说，它不是设一关一关的关卡让你去过关，而是呢，让你跟你社交关系链里的好友啊，或者是其他的陌生网友去玩。让你们两个人之间 PK， 看谁的知识面更广。通过这种方式去升级，去掌握更多的常识和知识。你看，它跟传统的教育方式不太一样的地方是什么呢？它把想传递的这些常识、这些知识设计成一个小游戏，而且呢，不是一个单机游戏的逻辑，实际上是一个网络游戏的逻辑，让你跟真实的玩家、真正的人在网上 PK。然后你这个游戏呢，你的所谓的数据库、你的题库怎么来的呢？肯定是开发人员自己导入的，对不对？但是毕竟说有这么多玩家，大家肯定对这个游戏里的很多题目有自己的看法。有些人呢，可能还是擅长自己的某一部分题目，所以呢，他就希望自己的这一部分题目呢能够上传上去。哎，于是呢，这个小程序它就开放了上传题目的功能，用户可以自己传题目上去。只要审核通过了，那就可以进入题库。别人回答问题的时候，就可能回答到你的题目。所以，如果咱们从一个用户的角度啊，从玩这个游戏的过程中的乐趣来看的话，你跟别人 PK 有积分、有排名，这个是一般的游戏都有的一种对人性的一种刺激，对不对？所以你肯定愿意去玩。而且呢，你的社交关系链在上面，你会跟你现实世界里的好朋友做 PK， 这就更有意思了。那么更有意思的一个点是什么呢？毕竟不都是些知识类、常识性的题目嘛？那么你玩的过程中其实是学到了一些知识的，所以它其实是能起到一些教育效果的。那他又对你开放，你可以把你擅长的知识啊设计成题目，给他上传上来，这就又是更有意思的一种设计了。这时候知识的流向不是说从上到下了，而是从下到上。你可以把你擅长的知识啊，给他反馈到这个游戏题库和游戏的设计者。所以这种方式，你看啊，它其实里面就包含着实践优于理论的这个逻辑。你把这些知识给到用户，用户在做题目的时候会有一些数据，你可以根据数据调整它的难度。然后用户还可以把自己擅长的东西也传上来，他擅长的这一部分呢，就能普及到别人那儿。别人如果做了他上传的题目呢，就相当于他的知识交给了别人，对不对？你看这个教育的过程是不是就整个的跟传统的方式逆反了？所以这个小游戏，我看了一下它的模式之后，我很受。不启发，咱们做教育产业的好多朋友可以去想一下这件事儿，其实是非常值得我们探讨的，对不对？好了，这就是今天要讲的三个原则，都是老原则，所以我讲的比较简单。最后呢，咱们还是留一个小问题吧，就是结合咱们今天讲的，你觉得在教育这件事儿上，究竟是玩儿更重要还是学习更重要？这是一个非常开放式的问题啊，欢迎你在留言区写下自己的思考。咱们下期再见。